0: Mesa Redonda, no Empreenda, aqui. É Olá, amigos sonhadores. Este é mais uma mesa, na verdade, a primeira mesa redonda. que Estão presentes comigo na mesa. Felipe Cereja.
1: Fala, meus queridos. E aí?
0: Léo Ferreira. Fala, pessoal. Tudo certo? E Rafa Mendes. Olá, tudo bem? Posso te chamar de Rafa? Com certeza. Muito bem. Olha só, a gente tem um papo muito bacana na estreia desse quadro a gente agora, além dos nossos episódios que saem às segundas, com histórias inspiradoras de empreendedores, a gente vai fazer uma mesa redonda que a gente coloca um tema ao centro e a gente discute essa parada. E a gente já vai começar com um, um tema que tem que valer a pena. Ah, Gostou ah, do ah, truque?
2: Ah, bateriazinha, hein?
0: <risos> que é o Vale do Silício e o, o sonho de quem quer morar no vale, né de quem quer trabalhar no vale. É um sonho de vários empreendedores aí, de vários sonhadores que escutam a gente. Mas como será a vida de um brasileiro que passou por lá, né? Quais são as dores e as delícias de viver esse sonho americano? Onde moram? O que fazem? Nessa sexta-feira aqui no Globo Repórter, no Cast, <risos> a gente vai falar de Vale. Pra começar, Leozinho, o que você que sabe de Vale, cara? Cara, o
2: Vale do famoso, né, que a gente vai discutir aqui, é a regi uma região né, na Califórnia, que vai desde São Francisco até... Os caras vão me corrigindo aqui se eu falar besteira até São José e Santa Clara, mais para a parte sul. Tem uma cacetada de... Pega uma cacetada de cidade, né? Tem várias. Às vezes a gente fala só de São Francisco, mas tem muita coisa no meio.
3: Depende do vale que você está falando, né? Porque tem uhum. o vale geográfico do silício em si, que é o elemento químico. Tem o metal silício lá, tem o vale geográfico e tem o vale dos empreendedores, né? Que aí é o que hoje a gente chama de Bay Area, é todo o vale do silício. Que é, que é de área. São Francisco até Isso. São José, Santa Clara, Isso. tudo. Até um pouquinho mais para cima também já tem alguns polos interessantes até para o leste, tem laboratórios bem interessantes depois de Berkeley Hills. Tem polos interessantes de tecnologia em East Bay, que são longe do vale geográfico, mas fazem parte desse vale
1: do empreendedor, assim, que é um conceito mais amplo. Perfeito. E vale a pena falar que em São Francisco, hoje em dia, é muito caro de se morar e de se ter um, uma empresa. né Então, por isso que você tem toda aquela região ali bem populada por esses engenheiros e essas empresas que estão nascendo aí, roubando a cena do mercado. E o que você que sabe de Vale para a galera situada, o Cereja? Cara, eu frequento o Vale desde 2014, para a grande conferência lá do Dreamforce, da Salesforce, né? E recentemente morei seis meses lá, imerso, dentro do Vale, um pouco mais para baixo, mas passei bastante tempo do Vale. E tive a oportunidade de visitar grandes empresas, oportunidade de conversar com pessoas que estão lá tentando empreender na unha, e assim, cara, louco, muito louco. O que, dá pra, o que a gente vai ter nessa conversa aqui acho que vai ser bem, bem interessante bem rio.
0: Animal. E você, Rafa? Pra galera se situar aí. Você que tá estreando no Empreinda Cash, O que, que rolou lá? Sua história com o Vale?
3: Cara, eu era um engenheiro, levemente frustrado. Aí enchi o saco, fui pro Estados Unidos estudar. Passei em Berkeley, formei lá. Depois que eu graduei, eu recebi o visto de trabalho. Fiquei mais um ano e seis meses, mais ou menos, trabalhando numa startup. Que vou te falar, mudou minha vida. E o que eu acho que é o mais importante de lá, que a gente vive lá, a gente que tá morando lá e tal, é a capacidade de ouvir. Sabe? Não, não só aquela escutativa, mas o respeito em ouvir é, a opinião do outro. Então eu sempre bato nessa tecla, porque lá você não vê é, ninguém fazendo cara de estranhamento quando tá dando um pitch que você fala, cara, isso nunca vai dar certo. Um, nunca se fala, isso nunca vai dar certo. Dois, isso não se estranha. Se ouve e fala, pô, legal. Se questiona. Então, assim, esse respeito pela diferença no empreendedorismo é o que eu trouxe de volta.
0: Legal. Muito bom. Até bom. Você, você acha que o empreendedorismo vai dar certo? Tô brincando. Só tô brincando. <risos> eu não tenho dúvida. Já, deu, pensar, né? já é. deu. É legal falar o seguinte, né, Léo? Oi. Essa temporada do Mesa Redonda é um oferecimento da IVE, que a gente brincou que é o Nespresso da limpeza, né? São as cápsulas <risos> de limpeza que você recebe mensalmente na sua casa. Exato. Todas com produtos orgânicos, né? Que Exatamente. podem limpar aí que você compra as cápsulas, recebe todo mês, e essa mesa foi limpa com Ivi, Olha só. Olha, olha, o, cheiro. Assim, olha o cheiro, está assim, cheirosa, é. É. brilhosa.
3: É. Acho que no, no futuro, muito em breve, a gente vai conseguir passar esse cheiro maravilhoso para vocês que estão do ouvido, outro lado. Para né? a gente que não tá tão distante não, Fica hein? no
2: roadmap da Ive é. passar <risos> o cheiro também pelo pelo podcast.
0: Então, você que tá afim aí de praticar uma economia sustentável, yvybrasil.com. Acesse lá, produtos de limpeza para você receber na sua casa. O Empreenda IV vai dar 10% de desconto no primeiro mês de assinatura. E se você comprar, poste no Instagram lá para a galera ver que está valendo a pena patrocinar o Empreenda Cash, que a gente fala com gente que é consciente. Muito bem, já pagamos o Merchan, Milton Neves está feliz. Quer começar, ô, ô, Leozinho, falando Pode um pouco? Ser.
2: Bom, vamos lá. Queria ver com vocês quais foram os principais motivos da ida de vocês para lá. né? Por que, que estudar em Berkeley, por que passar seis meses na, na Califórnia, né? visitando o Vale? porque não ter ido pra outros lugares no mundo que também tem muita coisa legal pra ver?
3: Cara, sinceramente Léo, o meu foi o acaso hum. porque eu não passei em Londres não passei em Nova York e passei em Berkeley, que foram as três mestradas que eu apliquei Não era a sua primeira opção? Não porque era muito longe de casa E aí quando eu passei eu falei, cara, eu não posso dizer não pra Berkeley mas a minha opção é, inicial era Nova York ou Londres porque era o mais perto do mundo que eu conhecia você mora na Europa, você tem uma hora de, de voo, você... Você então tá em qualquer lugar. qualquer ali, lugar. Né? É, e Nova York era aquele centro comercial, financeiro, que sempre atraía muita gente. E eu gostava, eu sempre gostei desse mundão, assim, de bagunça, confusão, cidade grande. E eu nunca tive essa impressão com São Francisco. E por um acaso, eu tinha uma impressão, inclusive, ruim. Porque quando é, eu tinha 18 anos, eu fui como turista e... A cidade... Eu tinha acabado de chegar de Nova York, então, assim... Que ano foi isso? <risos> porra, eu com 18 <risos> anos, foi 2007, 2008. Então, assim, a cidade, ela... Como uma cidade turística, ela perde um pouco pra Nova York. Então, assim, foi aquela, aquele choque de realidade. Pô, saí de um lugar, fui pro outro. Então, eu fiquei com aquele rancinho de São Francisco e tal. Pô, longe demais. É muito longe, assim. Eu que fui e voltei várias vezes... São no mínimo 18 horas, 17 horas de, de viagem. É longe, demais, é né? bastante longe. Então nunca foi a minha primeira opção e eu acabei lá e
1: sou muito grato. Aí, em contrapartida, pra, pra mim sempre foi a primeira opção. Então eu passava o quê? Uma, duas semanas lá, imerso em eventos de tecnologia, que sempre fui apaixonado. E eu queria viver aquilo ali como minha vida, né? Porque quando você vai pra eventos, você tá suscetível ao que acontece ali, ao que você. ao que tá preparado para acontecer com você ali Você não pega a A, o, a vivência ali é, Vamos falar um termo né, dos coaches né? Você não pega o, o mindset de, de estar como um morador né, De, de aprender as coisas como um morador né? Você conversar com pessoas que moram lá E você entender Que é o que o próprio Rafa falou Que, que nada é impossível então eu queria ter esse dia a dia, né? Então eu fui com uma startup debaixo do braço, eu queria ter contato com, com os grandes investidores, eu queria ter contato com gente que tava é, começando a tirar sua ideia do papel para realmente aprender, cara. Se eu for copiar alguém, eu vou copiar as pessoas que fizeram e fizeram da melhor maneira, né? Que são as maiores empresas de tecnologia ali. Do mundo. Você pisou lá a primeira vez em
0: 2014. 2014. E você, Rafa, pisou a primeira vez lá? Estamos fui falando. em
3: 2008, de... a primeira vez Com uma família. família, e aí no dia 2 de janeiro de 2016, eu me lembro bem porque antes de decolar do Brasil, saiu o lineup do Coachella, e é sempre dia 2 de janeiro, então... <risos> que inclusive eu já havia comprado, porque eu já sabia que tinha passado. Dia 2 de janeiro de 2016 foi quando eu fiquei, até meados de 2018.
0: E chegando lá já tinha essa doideira de patinete, uma galera do cabelo colorido, essas doideiras não. aí que a gente imagina. em 2018
3: não tinha nada. Nada? Tinha zero patinetes na rua. Cabelo colorido e gente pelada na rua, sempre tem. É. Desde os anos 70, né? É. Califórnia é. sempre foi assim. É. Isso, mas sem, sem, sem brincadeira. É, é normal você ver alguém peladão na rua e tá tudo bem. Segue o é. jogo.
1: Muito bem. E você, Cerejinha? Cara, na minha experiência em 2014, bom, por, por ser evento de tecnologia, aqui a gente nem imaginava em tecnologias emergentes de realidade virtual e lá a galera já estava já colocando óculos no olho ali e brincando de, de kart em realidade virtual então assim, IoT era um negócio que eu, aqui eu não via, não, nem sabia nem sabia o que que era e lá tinha já um robozinho fazendo é, é, replacement de, de estoque já automatizado então era, era um choque muito grande para mim do que eu vi aqui e quando chegava lá e me deparava com isso tudo estudo de tecnologia.
0: Esses assuntos que estão tão à flor pra gente, né? A gente voltar um pou, poucos anos pra trás e ver que eram novidades, ou eram, é, é meio estranho, né? Porque a gente tá voltando poucos anos pra trás de assuntos que estão tão fortes pra gente atualmente, né?
3: Exatamente. E, e isso é comum até lá. É, eu, eu trabalhava com carros autônomos lá e me lembro bem que... Em São Francisco era muito comum você falar disso, de carro autônomo em 2016... Muito comum, é, eu ia em meetup toda semana. Se você falasse com alguém é, que tivesse um Tesla em LA, ela não ia saber que o Tesla tinha um piloto automático, sabe? Ela... Ela é mais um
1: produto de luxo do que do, do próprio é, tecnologia. Ele teria o Tesla,
3: porque LA e tem as maiores e rendas é? per capita do mundo. Mas os caras não sabiam disso. Outro exemplo que foi muito engraçado era a Lux, que era uma startup de... De wallet na rua, né? É o Uber do wallet. Yeah. Que em São Francisco a galera usava e tal. Era super hipster. E ele zero. Então, uma das coisas que, que eu vi lá é que em São Francisco as pessoas estão mais dispostas a provar a novidade. Então, é, no mercado americano, normalmente se vai para São Francisco, porque o mercado é, consumidor é menos... É, agressivo, menos exigente. Eles estão mais dispostos a testar, né? a testar. É bom pra rodar o seu MVP
0: lá. Isso é um bom caminho.
1: E você falou de carro autônomo. Essa última experiência que eu tive, você tá andando na rua normal e vai passar um carro cheio de apetrecho ali, só com um banco do carona e um rapaz num computador avaliando se o algoritmo dele ali de, de carro autônomo tá dando certo ou não, se tá fazendo a curva ok. É muito louco. Isso cara. é muito
3: louco mesmo, porque onde eu trabalhava eu trabalhava num escritório que na outra esquina do lado era o escritório da Cruze, que foi comprada pela GM por um bilhão de dólares. Eu via isso todo dia. E aí você vê a evolução, porque na minha época, em 2016, você via esse mesmo carro cheio de LiDAR em cima, radar e tal, só que o cara tava pilotando. Eles estavam dirigindo mesmo. Aí depois eles lançaram o carro autônomo assistido. Então você via que o cara não tava controlando o volante, mas ele tava lá fazendo frete de, de funcionário da, da cruz. É muito legal você viver lá e ver essa evolução, porque tá no cotidiano da cidade.
0: Assim, tá na Starbucks, janelona de vidro, tá tomando seu café, passa o tá carro tá autônomo. normal. Ou precisa ir pra algum lugar um pouco mais aberto aí? Não precisa. Ali no, lugar. no meio da rua. Que legal, cara. Isso é bacana, Andy
3: É, pra você ter uma ideia, eu contatei uma startup que, que mexia com carro autônomo e aí o cara me levou pra dar uma volta. No estacionamento, beleza, no estacionamento, mas você vê todo o, o, o dashboard lá, os cálculos rodando, ele vê a rota que ele vai fazer, você vê ele identificando as coisas. Que doido, né? Cara, isso, cê, assim, eu só vi gente fazendo isso, gente, gente como a gente, né? Na esse e olha lá, tem que ser um, uma pessoa mais importante para conseguir bater <risos> ela, deixa eu dar uma volta nesse negócio aí, e o cara falou, ó. A gente vai dar essa volta aqui, porque a rota tava pré-determinada. Tinha um GPS ali. Aí ele deu a volta o carro vai lá sozinho. E dá a volta na quadra.
0: Rolou um estacionamento também? Autônomo? Rolou. rolou. É?
3: É, o estacionamento tranquilo. É, de boa, né? Ele sai e volta.
0: Que legal. É isso. A gente falando isso assim. Eu não tive a experiência de pisar lá ainda. Tá em um sonho pra realizar. O Cash vai realizar esse sonho. Com, com certeza. certeza. Com toda certeza. Mas... Eu ouvi
2: empreendedores <risos> brasileiros lá, ó, que estão lá. É o Sun de Princesa, aí é pro Vale, né? Exato. É isso com aí. Certeza.
0: <risos> Inclusive, é legal falar que, segundo a pesquisa da Bay Brasil, 39 startups brasileiras operam atualmente no Vale. Sabia disso, Serginho? Esse, esse número não. É Um estudo feito pela Fundação Nacional para Políticas dos Estados Unidos mostra que mais me da metade dos unicórnios tem pelo menos um fundador que é imigrante. Isso é verdade. É.
3: Ou seja... Vamos né? deixar essa mensagem aí para o nosso presidente Trump, né? Para é. ele facilitar. <risos> Porque é. esse foi um dos motivos que eu voltei. O meu primeiro ano... É, meu segundo ano empregado nos Estados Unidos foi o primeiro ano dele. Então precisava do visto. E ele mudou e aí,
0: toda a já... regra e... Ele curte jogar é. pra cima o tabuleiro e mudar tudo, né? É. Ele é. gosta dessas paradas.
1: E você que frequentou Berkeley lá, com certeza você deve ter visto a predominância de asiático e de, de outras nacionalidades ali muito forte ou não. Cara, sim. E eu vou mais a fundo.
3: Se a gente entrar no túnel do tempo, quando eu tava lá, é, eu passei a ter um blog por causa da faculdade e tal. E eu fui pesquisar. A história do vale, do que ele é hoje, o Vale dos Empreendedores, vai muito além do Vale do Silício, que era matéria-prima dos chips. sabe Começa lá em 1800 e bolinha com a galera que veio atrás de ouro no Velho Oeste. Corrida do Ouro. Né? É o Corrida do Ouro então, assim, da Califórnia, né? Se você pensa que esses caras foram lá, então eram os americanos que tipo já eram meio que marginalizados na, na população. Começaram a criar ali. Depois você vê que tem guerra na Ásia, primeira guerra mundial esse pessoal da Ásia começou todo a emigrar, só que ninguém tava enraizado ali, não tinha aquela cultura do isso aqui é meu, é assim que faz assim, não tinha uma festa igual dos bonecos de Olinda, não tinham eles não tinham uma identidade cultural com, lugar. Né, com lugar, e aí eles começaram a montar uma sociedade que era extremamente diversa, cara extremamente diversa, então por mais que a gente veja ainda muito chinês muito indiano nas faculdades vindo diretamente é, da, da Ásia estudar e tal, buscando visto sofrendo igual os latino-americanos que são uma uhum. grande parte do, do, dos imigrantes que sofrem ali você tem, você tem muita gente que, que já, já tem segunda geração nascendo em São Francisco isso, isso é bem normal e, e se você for mais a fundo ainda isso explica um pouco do porquê que os movimentos hippies, os movimentos Liberais do, do mundo, assim Começaram Sugiro, por ali né?
0: Total. É, E a gente já aprendeu Já muito mais do que no LinkedIn, né? Que a diversidade traz a criatividade, né? Com certeza E lá é um, agora você falando, é um berço Para Total. a criatividade, né? Cara,
3: eu sempre gosto de dar esse exemplo Quando eu tava trabalhando lá é, Eu era head de international business E eu fui funcionário número dois Do time de business Era meu chefe, um par e eu é, inclusive eu tomei um café com esse cara no melhor café de São Francisco, o Blue Bottle Coffee ficou mexendo gratuito, mas vão lá Fica a dica. que foi vendido por
2: vários milhões vários. <risos> inclusive é uma boa história
3: do Vale é, viu? é a food, é food tech mais valiosa da história bom, é, éramos nós três e a gente começou a crescer e contratar gente por causa do nosso meio, porque eu era brasileiro o meu pai era etíope mas formou nos Estados Unidos e o meu chefe é de família indiana nascido em Hong Kong a gente, <risos> é, uhum. a gente já, já tinha esse pezinho do, tipo, americano... É, americano não é. Né? É. Mais um, né? Cara, mais um. Quando a gente chegou em é, nove pessoas, eram oito países. Caramba. 14 línguas. Que legal.
2: É, isso gera uma, pô, uma conversa, uma quantidade de, de insights totalmente diferente do que se você tem um grupo de nove pessoas, só americanos, formados em universidades e tal. Já gente... começa
3: pelo happy hour, né? <risos> não, e a gente, assim, eu percebi isso na pele quando a gente foi discutir modelo de negócio. Que eu tinha certeza que o modelo de negócio era na recorrência, o meu chefe também. E aí com é, percepções de precificação diferentes. Mas chegou a chinesa e falou assim: não, tudo errado. Tá tudo errado, eu não vou pagar <risos> isso nunca. Eu quero comprar meu e acabou. O que vocês acham que a Hulu você compra uma vez e acabou? O chinês gosta de ter posse. É. Então assim, eu falo assim, caralho, que dia um americano vai comprar um negócio? Total. É tudo subscription. Só, só explica para os nossos ouvintes o que, que é Hulu. Cara, Hulu é o Netflix dos caras que vem num, numa caixinha como se fosse... Tipo um decoder, é exato. É um decoderzinho que já vem com os filmezinhos tudo é... Pensa no Netflix, é. só que é honrado. Você compra uma vez, você tem tudo aquilo que tem para trás. Entendi. E aí rola umas
0: atualizações, pá. É. Isso aí vende nessa defigência. É. É. é o gato nele. Gato, Net. Net. É. gato Net, é. É. Não vou mudar Total. aí Bob pros caras, não. não. Não vende, não, você vai ser preso. Não, a gente tem que mudar o nosso padrão de consumo, né? É.
2: Exato. Verdade. Mas é legal vocês falarem isso da, da diversidade. Eu não sabia disso da, né, que tinha por tanto tempo atrás. Né, que, que começou a montar a sociedade desse jeito, assim.
0: É, então, pra você ver, às vezes a gente acha que todo mundo migrou pra lá por causa do assunto em si. Isso. O Rafa trouxe um lance que assim, não, cara, a parada nasceu assim, Isso. né? E a diversidade facilitou a criatividade e tudo que acontece naquele local. Hum. E, né? Talvez
2: esse, o contexto de hoje, né, tipo, das empresas, das ideias que surgem lá, é consequência né, de muita coisa que foi
3: feita e não o contrário. Sim, né? tanto é. que o Vale, ele tinha um outro nome antes de ser Vale do Silício. É porque ali era um vale de produção de frutas.
0: Hum.
2: Que no norte ainda tem, né? Se produz vinho, uva, sim, tal. Tem muita sim, coisa para vale.
0: Muito bem. Bom, e a gente tá virando aqui nosso primeiro bloco da mesa redonda. Espero que vocês estejam gostando aí, sonhadores. Comentem. A gente está testando esse modelo. E ajuda a gente aí com, com informações. Esse bloco agora é um oferecimento da Fit Anywhere, do rabino mais, mais maluco louco. que a gente conhece, né? que é o Pedro. E a Fit, é, ela traz a academia na palma da sua mão, dentro do seu condomínio do do hotel que você for. E agora eles estão com um banco também, né? Isso aí, um banco que dá pra você fazer o funcional lá com mais casa, três é. pessoas. Muito bem, valeu, Pessar!
2: Cara, agora, voltando nesse segundo bloco aí, eu queria só mandar um abraço pro Diego Souza, né, que é ouvinte do, do Emprenda Cash, que tá lá em São Francisco. Mandou mensagem pro Gustavo né, um, uma semana atrás, algo assim. É, ele tá lá né, na, na busca dele do seu empreendedor e tá se virando do jeito que dá, tá dirigindo o Uber, tá sempre ouvindo o Empreenda Cash é, no meio lá da, das corridas. Diego, um abraço aí para você, cara. Obrigado. Pela, um abração. Por ouvir aí.
0: Isso Vai aí. Vai lá,
1: Serginha. Diogo
0: Souza Mano. Sampaio, velho. O Isso. cara tá numa, numa doideira lá atrás do sonho. Um exemplo de vida, cara.
1: E é legal que essas pessoas conseguem achar podcasts aí de, de empreendedorismo que ajudem, né? Porque você vê lá também, muito, você se conecta muito com, às vezes, com saudade de casa com brasileiros. E muitos deles estão, estão fazendo, seja Uber, seja diversos outro, outros serviços. E muitas das vezes preso a isso, então é uma forma de enriquecer conhecimento e tudo mais Com certeza. você fez Uber lá, Cerejinha, pra tentar fazer não, uma grana? Pior que não, não cheguei a
0: fazer o que, que eu você fez lá, assim, no pitch de todas as coisas que você tentou, vai, não vamos perder o que você tá
1: escrito cara, ele aí. ele foi
2: pra praia, porque o que eu vi foto no Instagram ah, é cara. na praia cara, a praia era o refúgio
1: de um dia inteiro ali, pesquisando né, agora as vantagens de estar lá você começa a pensar é, do jeito Silicon Valley de ser, né? Então você para de olhar para uma propaganda e, e olhar como um consumidor, mas sim como, cara, o que, que, o que, que esse cara está tentando me vender? Como que esse cara está tentando me vender? O que, que ele está usando de texto para tentar me vender? Então qual, quais são esses tipos de técnica? né? E aí você vai pesquisando e só de você estar tá lá, o conteúdo é indexado lá para pessoas que estão na, na região, né? E aí, você começa a aprender muito sobre marketing digital, sobre copywriting, você começa a ver o que que essa galera tá usando ali de artifício, você que tá no Instagram, passando os stories ali, vê uma propaganda de um negócio que você acabou de falar, você fala assim, cara, eu não, não acredito, por que que, por que que tá acontecendo isso, né, por que que eles estão me sugerindo isso e, e como que ele tá fazendo isso, então eu ia... É, nessa ótica de tentar... em todos os gatilhos. Não, indo até o fim do funil de compra. <risos> Não, indo até o fim do funil de compra pra chegar no final e falar assim, caraca, pô, existe esse passo, existe esse outro passo. E aí foi aí que eu comecei a aprender, né? Você falou, cara, o que, que você fez lá? A gente tava com brechó de bebê na manga, é, tinha algumas mães lá já utilizando, só que eu falei, cara, eu preciso crescer mais mães. Então, o, que, que, o que, que estão sendo usados de técnicas de growth para crescer aplicativo, é, o que que sendo usados o de Growth para fazer advertising. Então, cara, eu lia muito de, de, de copywriting para tentar engajar com os anúncios que eu criava. É, tem uma história muito engraçada que eu passei, né? É, bom, não sei nem se eu posso pode falar, contar isso. Pode falar. Pode falar. <risos> horas. A Polícia a gente Federal comprou, vai bater aqui, eu, não? Eu é. e um amigo meu, a gente comprou mais de 30 ingressos do Rock in Rio a 35% de desconto e a gente falou assim cara estamos indo para lá quando chegar lá a gente se vira para vender só que a gente esqueceu que para vender para se conseguir fazer uma venda você precisa ter realmente um cliente <risos> cara a gente não tinha como atingir cliente e aí eu fui começando a aprender Facebook AdWords Instagram AdWords é, Google também e fui começando a aprender de, o, o, o que, que era um, um um cost per click né cost per mile que é o que o quanto que você gasta pra ter uma, um funil de conversão e colocar isso tudo em métricas de, de taganhamento pra saber se o anúncio que você tá fazendo... Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Porque, cara, você pode mudar... Uma, aí, quando você fala de copyright, você pode mudar uma palavra e ter uma adoção naquele anúncio de uma forma incrível. Você pode mudar uma imagem ali que você achou que era imagem matadora e ter um, uma adoção naquele, naquele anúncio incrível. Então, você disparava ali umas cinco, seis campanhas e eu não queria gastar muito dinheiro, né eu tava com, com um budget ali limitado. Então botava 20 dólares em, em cinco campanhas ali para saber o retorno. E, e das que tivessem mais retorno, eu ia impulsionar com, com mais dólares. Fui fazer isso com, essa, com os ingressos do Rock in Rio. Chegou uma extrajudicial no meu e-mail em nome do Rock in Rio falando para o apagar tudo, porque eu fiz eu não fiz só o anúncio, né? Eu subi um, um site, eu subi certo. um Shopify, né? Porque lá você é, tem muitas ferramentas, né? Pra você montar o seu próprio negócio. Então, putz, ah, quero montar uma loja online. Tem 60 startups ali que você vai jogar no Google e por você instalar, já vai te indexar, a, 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 porque o pessoal paga pra estar tá ranqueado ali, né? Então, uhum. é, vão ter 60 soluções ali pra você montar a sua loja com versões trial, então eu fui, montei uma, uma loja de ingressos online toda bem mascaradinha, tudo certinho, botei tagueamento em tudo, comecei a lançar os anúncios nas redes sociais e pum, tomei uma extrajudicial. Você conseguiu vender todos os ingressos ou não? Todos os ingressos, todos vendi, a gente deixou como... <risos> <risos> eu tô com medo de falar porque, cara, eu, falar. eu leigo, leigo de, de jurídico total, tive que A gente tem ouvintes da Polícia Federal, hein, <risos> Ah, você tava
0: validando o modelo, né? Tava fazendo o teste. Tava tentando. Você não ia ganhar a vida com, com o claro um cambista
1: online. Que você tá ligado que isso aí não sobrevive, né? Não sobrevive e tem outras formas de você ganhar dinheiro com lojas online e, e usando a, o mesmo mecanismo que eu me dediquei a aprender é para produto chinês, por exemplo. Eu era escolher um produto chinês, né, o famoso dropshipping, né? Escolher um fornecedor, um produto chinês, montar essa mesma, essa mesma tríade aí e, e tentar viver disso. Muito bem. Mas tentei isso. Tentei um aplicativo chamado Take a Bad, que é o que? Você... É, são promoções de hotel que você vai e, e recomenda. Tentava recomendar via AdWords também. E você ganha uma porcentagem. Então tudo que eu, que eu tava pensando lá de ganhar dinheiro fácil, eu, eu, eu só ficava sempre com uma porcentagem. Uhum. Cara, eu vou anunciar um, um produto da Heineken, né? Que tem umas adtex, eu não sei nem se chama... AdWords Tax, não sei nem se você pode sei falar lá. que é marketing de afiliado puro lá só pra AdWords... Claro que são... que o Rocha te mandou um alô. Me mandou um alô, <risos> né? Uhum. Cara, isso é uma coisa também, ele fala muito de infoproduto. Lá isso é um mercado totalmente Sim. saturado. Já
0: e, era lá, já faz já tempo.
1: Era. Então, o, qual é o grande benefício de um, de, do mercado de infoproduto? Você é, dar conteúdo de graça e depois vender o todo ali, né? Dá, dá o doce dá pra criança. Depois você vende o todo é, através de, de curso ou assinatura. Lá como tá bastante saturado, todo mundo já fez é, todas as formas gratuitas, você tem muito conteúdo grátis. Então as fontes que eu buscava eram fontes de pessoa que tinham caído nessa, nessa dos do infoprotios. Caído não, que funciona, tá? É, tinham, <risos> tinham conseguido vender seus infoprodutos. É, é, não
3: é pirâmide, não, é o mas eu, muito eu, nível. Eu, eu
1: puxo esse gancho e. e... Você viu muita coisa disso lá, ou cara, eu, eu fui. Eu não,
3: eu não. Eu, eu prefiro não entrar no detalhe. Mas eu, eu, a minha percepção, eu entendo tudo que você tá, tá dizendo, porque eu me surpreendi com várias coisas. Só que ao invés de falar assim, cara, tal coisa tá saturada, o que, que eu percebi? É que, cara, a gente é brasileiro, a gente conhece o Brasil. Quando eu fiz a minha mescla com o conhecimento dos caras lá, eu entendi que não necessariamente. Aquilo não funciona. Aquilo não funciona pra eles. Às vezes funciona pro Brasil. E funciona demais. Porque, tropicalizar, porque né? é uma questão de timing. Assim, você tem que tropicalizar, sabe? Não é à toa que o rap não tá nos Estados Unidos. Uhum. Sabe? Tá no, no resto... E o Dor ah, Nordeste, tá, tá aí... Latina, é, idiado, né? Falando palavrão no na porra toda, só que eles não estão uhum. lá. Porque lá os caras pensam diferente. É uma questão uhum. antropológica do cara. Cara, americano consome desse jeito. Então... É, tem a questão do timing, do tipo ah, lá eles desenvolvem primeiro de fato, uhum. a gente vê um pouco do que, que aconteceu lá, da, ah, saturou, não saturou, deu certo, não deu certo mas tem muito essa questão do, cara a gente consome de outra forma exemplo, se você pensar no Peru aqui no Brasil a gente não usa dinheiro pra nada, mas no Peru que é, é um dos países mais desenvolvidos da, da América Latina eles não usam cartão de crédito pra nada, eles usam dinheiro Sabe, eu tava lá um ano atrás e os caras usam dinheiro, assim, muito tudo. mais que a gente. Então é muito mais uma questão de tempo do mercado, do, 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 do usuário estar tá disposto. E isso São Francisco é a vanguarda, de fato. sabe? Porque lá, como eu, como eu disse antes, eles estão dispostos a testar. Mas aí você percebe, cara, isso aqui não funcionou aqui, mas nossa, isso aqui no lá Brasil em Goiás. Funcionaria demais, né? Funciona tá lá, demais. É. é isso. Então, é, é, você, é você ter o, o. Lá eu aprendi a é isso. Como a gente não, não fala, tipo, ah, isso não funciona, não. a gente só aprende a, a tirar a parte boa que aquilo pode te agregar, aonde que aquilo pode funcionar. Como que você pode fazer um paralelo e, e criar uma solução que resolva, sabe? Porque, por exemplo, lá é, a lógica dos patinetes também não pegou. E a gente vai falar o Ah, é porque saturou, tem patinete demais? Não, não tem patinete demais, Tava lá as duas semanas. Antes do carnaval eu tava lá. Não é porque saturou, tem toda uma questão regulatória por trás. Então, esses desafios... Teve muito acidente também, né? Eu escutava Sim, uma é, história são, de acidente. Todos esses desafios servem de aprendizado.
0: Sim, essa é uma cidade que acontece muito teste e ficam os aprendizados, né? Acho que o resumo disso é, tá lá, se você quiser aproveitar o que alguém testou... E deixou como aprendizado,
3: tá lá pra você. Exatamente. Dar aí, você tem que, aí você tem que fazer esse paralelo, esse depara, do tipo, cara, aconteceu lá assim, porque as pessoas são assim, o mercado é assado e tal. Aqui no Brasil, como é que é? É XYZ. É diferente. Não dá pra você simplesmente pegar e falar: nossa, não, isso aqui não vai dar certo nunca, porque ela, se lá não deu. Cara, tem várias coisas que lá não dão certo e no resto do mundo não dá. A gente tá em São Paulo, uma cidade com, se você considerar a grande São Paulo, tem 30 milhões de habitantes. Uma diversidade incrível. Aqui é o melhor lugar do, do mundo pra você testar coisas que são novas também. Aqui tem e um é. potencial gigante. Maior comunidade japonesa fora do Japão, pô.
0: É. E aqui tem o Potato Valley, né? Grande Potato, Potato Valley. Valley. Aqui Estamos aqui lado. pertinho, né? Estamos é, do pertinho. lado do Potato Valley, <risos> <risos> Muito é. bem. Léo, e você? Antes de você bancar de entrevistador, eu não vou deixar você escapar. Jamais. Entendeu? Eu sei que você foi lá já, pelo trampo. Fui, pela... cara.
2: Tive a oportunidade de ir lá em 2019. Só fui uma vez lá no Vale. Ah, foi que uma vez, essa vez? Tá. É, o resto tudo, né? De pesquisa, ver vídeo e tal Conversar com a galera que já foi é, E eu tava dando uma olhada aqui uma coisa que o Cereja falou Tipo, você sempre olha Lá você sempre olha para as coisas Pensando o que é que vem depois, sabe? É, uma coisa que, que me bateu muito lá Foi quando a gente foi visitar é, Stanford E aí eu tava conversando com, com as startups lá Que estavam com a gente e falou: porra, quantas startups saíram daqui, velho? Esse mesmo prédio que tá aqui há Sei lá quantos anos Stanford tem é, algumas das maiores empresas né, saíram de lá. Eu estava dando uma lida li aqui de... Algumas das empresas saíram de Stanford, que é só uma das universidades, né, uma dos, um, o maior celeiro provavelmente de, é, de Stanford, startups. E,
3: e Stanford tem um papel é, de importante protagonista nesse. na transformação do vale do silício dos chips para o vale do silício do empreendedor. Tem, Total. Um, tem um papel muito importante. Apesar de Berkeley ser uma faculdade também não com certeza muito forte... Stanford é, em si tem esse papel particular porque os fundadores de Stanford é, perderam o filho. É, que é uma história massa. Né? É, eles que perderam é o filho é, e, o, e o filho não tinha conseguido entrar na, na Ivy League. E era falou, Harvard, eu acho que ele tinha entrar. Eu acho que era Harvard. Eu tenho certeza que era Ivy League. E aí eles falaram, ah, é? Então tá, então a gente vai criar a faculdade que, que eu queria que meu filho estudasse e vai ser diferentão e nós vamos...
2: Eles tentaram botar o nome do filho no prédio, chegaram, eram ricões assim do, do interior dos Estados Unidos. e falaram, é. ah, não sei quantos milhões pra botar o nome do meu filho no, nesse prédio aqui, que sei lá, é muito comum. Era a fazenda
3: né? deles, a, fa é. a faculdade. A é. cidade inteira era uma fazenda de cavalos Isso. deles. E aí a galera uhum. negou
2: lá, tipo, ah não, não vamos colocar porque ele não estudou aqui e tal. Se, se, vamos dizer que eles ofereceram 2 milhões e os caras disseram, ah, pra botar o nome dele é 10. Aí a mãe né, do, do, é. do cara falou... Pô, pra fazer 10 milhões, eu faço a minha faculdade. Ah, vamos fazer. Vamos aí surgiu su 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 os tempo, tá ligado? É, exatamente, foi bem assim. 128, <risos> 128 anos de idade. 128 anos de, de idade, obrigado. Foi fundada em
0: 1 de outubro de 1891. Boa. Total de estudantes, 15.880. É, e de pós-graduação, 8.900 alunos.
2: E aí, cara, alguns desses alunos, o que, que é que eles fizeram? Eu tava pegando a lista aqui. Alfabeto, que é dono do Google. Bom. HP, que né? você for lá na casa onde os caras começaram, é com zerado o Kikoff lá do, do, do Vale do Silício. Silico, Cisco, Nike, Capital One, Gap, Paypal, Netflix, Expedia, Nvidia, porra. Você vai aqui e vai caindo dólar. assim, véio. Cada vez que você fala <risos> nome de startup dessa, assim. É... E aí, né, voltando para o Gancho que estava comentando, eu tava lá com a Startup e ele falou, porra, o cara que tá naquele dormitório ali pode estar tá fazendo o próximo Facebook. Véio. Exato. Ele por só isso faz você ver as coisas de um outro jeito, tá ligado? você vê que tipo, lá está tudo em evolução o tempo todo para menos foi o, o sentimento que eu tive
3: quando quando fui para lá é eu eu concordo mas eu gosto de botar um, um, uma lenha na fogueira boa Por, porque redonda precisa <risos> porque esse pensamento a gente acha que só vou dar certo se seu estudar em Stanford é, é verdade Tem, não é a isso. gente precisa parar com um pouco disso assim e eu que fiquei dois anos lá uma das coisas que a primeira coisa que eu falei foi a questão do respeito e aí eu trago outra. Cara, lá, todo mundo é gente como a gente. Todo mundo é normal. Não é porque estudou em Stanford. Beleza, Stanford é um, é um selo? É um selo. Berkeley é um selo? É um selo. MIT é um selo? É um selo.
2: Harvard mas, também. Mas sozinho ele não faz, né? Exato. Não faz. Você tá mais ah.
1: exposto a, a pessoas que deram certo. Mas você tem que brigar do mesmo isso. jeito. Tanto que tem gente como, como o Felipe que vai lá para
3: viver isso. Porque faz diferença. Faz. Não mágica. é à toa que, que o Léo tem o, trapo, o trampo dele que leva a pessoa lá. Porque faz diferença você entender... Como as pessoas pensam. Só que ninguém lá é alienígena. É, São todos iguais é. a gente. Exato.
0: Verdade. Eu também acredito nisso, cara. Eu costumo, pelo mundão aí que a gente fala, até gravar o Cast, que não precisa ir lá pro Vale do Silício pra conhecer grandes empreendedores. Exato. Né? Não, o cara boa. tá do seu
3: lado aí, né? Olha, Exato, exatamente. Tanto que é, hoje, na Knock Knocks, a gente não pensa no mercado americano. Se eu pensasse no mercado americano, eu teria um escritório nos Estados Unidos é, de qualquer forma. Óbvio. Mas hoje eu não penso isso no mercado americano. Mas eu penso em ter um, uma posição do WeWork ou duas posições lá pelo Network.
2: Para se e, conectar, né? Porque é. eu
3: não preciso do mercado americano para ser um unicórnio. Olha o Nubank, olha o Rap. A gente tem uns exemplos muito bons no mundo inteiro. Sim. É. Não precisa nascer lá para ser um sucesso. Lá é um catalisador. É, lá, não, o mundo não é o Vale de Silício, esmose, né? É uma boa
0: osmose. Total, total. Tá, tá, tá,
3: né? tá. é. Aproveita que você falou da NOK. o que, 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 que a NOK faz, cara? Cara, a gente faz é, gestão de acesso predial, residencial e é, comercial. Então hoje a gente tem um cartãozinho aqui que, que me deram para entrar lá embaixo. Hoje a gente faz toda essa jornada, desde o convite até eu entrar e sair do prédio de forma digital. É, um exemplo muito bom, a gente está no próprio e work é uma das concorrentes que foi adquirida pelo E-Work e -Work, recentemente foi vendida, que é a Team. T-I-I-M. Por 100 milhões de dólares há uns, há uns três anos. Então, e hoje,
2: né, com o câmbio
3: atual, em real dá 1 um <risos> bilhão e meio de reais. <risos> Exato. É. Só que a gente... O Nosso objetivo principal não é ficar na gestão. A gente tem um sonho da, da comunidade. Né? A gente sabe... A gente sabe, né? Todo mundo aqui sabe o poder da comunidade, vide o que o Facebook fez, o que as redes uhum. sociais fazem. Então a gente quer explorar o poder da comunidade, da vizinhança mesmo, sabe? É, enquanto você, você consome uma diarista ou compra algo pro seu pet, o seu vizinho também. Então, a Noc como a gente faz o controle de acesso de entrada e saída de, de bens e pessoas no seu prédio, a gente consegue desenhar o seu padrão de consumo, da sua unidade então a gente consegue é, indicar para o varejo o que, que aquele, aquele prédio consome tem um, um exemplo muito bom que são os, os, é, as plataformas de community group buying na China, não sei se vocês conhecem. Pindu, não, não conheço você conhece a Pindudu? Pindu Pindudu Pindu eu, conheço a Pien, é, eu, eu Pindu só falo esse nome porque eu sei falar o outro eu não sei dizer, <risos> mas eu consigo mostrar para vocês depois na referência basicamente o que, que é? É um grupo de WeChat que tem um admin e fala só assim, esse grupo aqui é pra quem vai comprar fralda de neném. Uhum. Aí a galera vai lá fala, ó, eu quero tantos, eu quero tantos, eu quero tantos. Aí ele junta, esse admin compra tudo e depois distribui. Isso é um bom. negócio que virou unicórnio no, no, na China. O nosso objetivo é trazer esse, mais ou menos esse mesmo conceito, mas é, ao invés de ser uma rede social, é a comunidade. São seus vizinhos. Para você dividir coisas e compartilhar as informações vai com muito, quem você conhece, com quem você legal. se relaciona.
1: Muito legal. Vai muito mais do que a, o que você estava falando de administração perejal, né? Então, é. assim, você vai obter o, o padrão de consumo ali por, pelas funcionalidades que você está gerando e depois você vai vir com essa solução.
3: Exato. Eu gosto de fazer um paralelo é, para explicar isso. Uma das coisas que eu aprendi em São Francisco, que foi numa eu trabalhava com inteligência artificial e aí, em algum momento eu consegui uma reunião com o pessoal da Alexa, da Amazon Alexa, que é uma coisa que em São Francisco acontece. Se você fizer um ping no, no, no executivo do, do, sei lá, da Apple, do, os caras, a chance dos caras te responderem é bem alta. E eu consegui essa reunião. A Alexa nada mais é do que uma plataforma. Eles vendem um produto, mas eles monetizam de outra forma. É como a, 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 a loja da a Apple Store também. Você vende um produto, mas a sua, a sua remuneração principal vem de outras fontes que o seu produto possibilita que você é, gere valor. Perfeito. Então a Amazon... Por que a Alexa é isso? Porque eles vendem o hardware da Alexa, mas cada chamadinha do Alexa é, Open the Door, ou Close the Door para a fechadura eletrônica, a marca que você comprou paga um pitch um para a Alexa, para a Amazon. Então, assim, é mais ou menos esse o conceito. Eu estou vendendo um produto que agrega valor, que é legal, mas por trás eu vou tentar agregar muito mais e gerar muito mais faturamento. Então, isso foi uma coisa que eu vi em São Francisco, que aí você para e pensa, cara, como que fulano de tal faz dinheiro? Essa abertura de, de, de mente, de pensar em modelos de negócios diferentes, eu, eu comecei lá.
0: Legal. E quem quer saber mais sobre a
3: só, mas se botar o BR... Chega vai lá é. de, que vai, é que a gente, gente mapeou os caminhos todos, chega tudo na gente.
1: Muito Boa. bem. Um outro ponto que é incrível também lá no Silicon Valley, na Califórnia como um todo, é a preservação ambiental e, e a importância que eles dão para coisas sustentáveis. Né? Por exemplo, lá você, na Califórnia tem uma das, inicia das maiores iniciativas ali de produzir é, energia renovável. E, a e é muito usado a tecnologia para viabilizar isso também. Então, numa, num desses eventos que eu fui lá, de inovação numa da, das faculdades lá, eu conheci um, um, não sei se era um mestre, um, um, um senhor, que ele vinha com a ideia, com um pitch bem, bem engajado, que ele queria criar uma rede blockchain ali, para todo o sistema de de refrigerar todo o prédio, né? Climatização. De climatização, mas acho que tem a acho que é arrefecimento. Arrefecimento. E ele queria já fazer toda uma rede blockchain de autobilhetagem, é, não só para a energia que o próprio prédio comercial estava produzindo para devolver para a rede, mas também para para conseguir controlar tudo que era é, usado de energia do, da, daquele prédio. Então assim, putz... Não é só tecnologia para o nosso dia a dia, mas é tecnologia também para nós como seres humanos aí é, continuarmos no, no planeta Terra ali por mais tempo. Então, assim, bem, bem interessante.
4: Boa.
0: Cara, o, você também, você colou no, na Plug and Play? Eu sei que o Rafa teve a oportunidade de ir lá na Plug and Play. A Plug and Play, assim, olhando pela nossa visão aqui, né, de quem ficou e não foi ainda, ela é o, a, a igreja referência. de todas as startups ou não? O que, que é a Plug and Play para quem...
2: Cara, a Plug and Play hoje ela tem é, vários negócios, né? Ela tem a parte de aceleração de startup, ela tem a parte de coworking, ela tem vários programas é, que rodam lá dentro. Ela é um grande espaço de inovação, né, que tem que você pode interagir de várias formas.
0: É a meca das startups.
2: É, ela é muito famosa, né? Surgiram algumas é, grandes startups lá dentro. Dropbox. Dropbox surgiu, surgiu lá. É, acho que passou pelo Y Combinator também, né? Algo nessa linha. É,
3: eles são um hub. Eles são um hub. Quanto assim, a Y Combinator é mais o expoente no que tange aceleração de startups eles são o principal player que fazem tudo, então a gente pode dizer que eles são super app da inovação, sabe? Entendi. Então, eles fazem venture capital, eles fazem é, aceleração, eles fazem corporate venture, então assim, eles, eles fazem um pouco de tudo e eles são bons.
0: Tem algumas empresas brasileiras que estão plugin, na plug and play, né? Tem, que alguns são parceiras tá lá. lá
2: e abriu aqui no Brasil, abriu no Brasil né? Brasil, ah, recentemente. Não, em 2019 ah, é? eles abriram unidade
3: Isso. aqui é, Inclusive, na Vila Olímpia, se eu não me engano exato. É, O escritório dele, se eu não me engano, é no Itaim Mas os, um dos... Isso, é no Itaim os, o, Uma das diretoras que veio estudou comigo Que é a André Muito é, bom. Ela, ela, ela estudou um, um semestre antes de mim Depois de mim, quer dizer
0: E é um prédio imenso lá Que estão todas as startups É meio cubão, assim, do, do
3: Itaú, ou não? Menor É, é, menor. é, menor. é menor. menor São dois andares só E aí cada pavilhão, assim, cada parte é um foco. Em cima eles têm o um rooftop, tem restaurante. Eu
2: sinto que a, que a plugin play é um pouco do que você falou do Stanford, assim, tipo, ah, beleza, tem a referência, muita gente saiu de lá, mas você não precisa passar pela plugin play, você precisa ir não, pra tem lá. O pessoal vai virar
1: um unicórnio, né? Exato, é. tem é. vários
2: outros caminhos. Claro, você tá lá, você se conecta com um bocado de gente, tem um bocado de gente que, né, tem muita expertise, que viu muita coisa dar certo, muita coisa dar errado. Exato. É, mas não... É,
3: mas se você for lá só pra ir, é igual sair no zoológico. Você vai lá ver... <risos> é, Fazer um safári né? As missões boa. lá não, do Vale. Tinha umas missões que levava a galera pra ver é, o Google. Pô, você fica dando é. volta ali parece que os funcionários do Google são um monte de alienígena é. né? É. <risos> não adianta, você hum. tem que absorver o conhecimento.
2: Cara, você os tá... prédios são feios, velho. Eu fui lá e pra um bocado de cacho marrom, velho. É. Não tem nada, assim, pra você vai... Tem a praça principal é lá, legal. que é bonitinha Você chegou a entrar? Não cheguei a entrar. Eu, eu fui de é, aleatório, assim. Eu entrei assim.
3: porque eu tinha uma amiga que trabalhava lá. Uhum. É o único jeito de você entrar um pouco a mais. Uhum. Posso falar? Pode. É igualzinho qualquer coworker do Brasil. É. é? Igualzinho. Eu fui agora, dessa última vez que eu fui a São Francisco, eu fui ao Dropbox. Prédio novo deles. Animal. Uhum. Animal. Só que é normal, assim. É, é igual o work do Inova do Bra. É bonitaço, Entram. top, beleza. Cheio de Mac. Mas a estrutura <risos> física em si... Nada demais. É. Né? Eu é.
0: sempre lembro do filme Os Estagiários. Que tinha <risos> isso, exatamente. Starbucks dentro do, 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 Google, do prédio. Né? É. E o cara ficava, essa maçã, eu posso levar é. embora? É. <risos> Pode, velho, leva. Vai. Eu
2: lembro quando, quando a gente foi visitar o Facebook também, né? É, porque tem muito isso, né? De pensar na estrutura e tal. A gente foi visitar lá, que é o, o bloco 10, que é o, um dos primeiros, um dos mais famosos, assim. E aí lá é tudo bonitão, velho. Tudo restaurante aberto, né? Tem patinete, tem negócio de macinaria. Sala de jogos e tal. Bricolagem, é, Bricolagem, né? é. É. Tem na Leroy Merlin também aqui. É. Leroy Merlin patrocina nós. É. <risos> Ele tem umas iniciativas de inovação muito legais, por sinal. É, e aí lá é tudo massa, tudo bem, né? Tudo instagramável. E aí eu lembro quando a gente saiu pra pegar o Uber pra, pra voltar pra São Francisco. Tem uma rodovia que passa assim na frente do Facebook. É uma cacetada de prédio assim, que é tudo igual às empresarias que tem aqui, velho. E lá, por lá dentro, por, tudo aberto, é, é um grande bom. coworking e... Ele tem alguns lugares que são assim são bonitinhos, mas no fim das contas são escritórios, tem muita coisa muito parecida que a gente tem aqui. Eu acho que
0: a galera que tá lá, que, assim, como você ficou lá um tempo, deve falar assim, lá, bom, lá vem a, a caravana da é, é, lá o mais safária o Brasil. É um
3: safário. <risos> é. é. Tem mas... um vídeo do Porto dos Fundos, né, é, do Safari, os é, caras devem ser é. tipo isso. Cara, é, é tanto, que, tanto que a, ma a maior parte desses, é, dessas missões Acontece nas áreas comuns, assim. Comuns, eles é. chamam alguém e alguém dá um pitch. Mas, de fato, não tem muito que você aprender vendo as pessoas trabalharem. Você tem que ver hum, que aquilo é normal. Você tem entrar, eu trabalhar, que trabalhar lá, né? Pra... Eu acho que a grande lição é essa. Você entrar e falar, cara, é igualzinho... O WeWork do Nova Bra, igualzinho o Ponte é, Tomar. a gente tá
1: vivendo um momento aqui em São Paulo também que é muito, muito, muito diferente do, rest, do restante do Brasil, né? Sim, a gente é tá, verdade. A gente, tá, a numa gente tá, bolha no, aqui. tá
2: numa bolha aqui, né? Segundo o Gustavo lá da Visa, fala na República Federativa da Vila Olímpia. É. É,
1: Exato. Uhum. Eu tive o prazer de ser recepcionado lá no, na DocuSign, e aí a gente tá falando muito da. é igual, é igual. Mas, cara, uma coisa que eu vi lá, não vi aqui, é o pessoal trabalhando realmente em cima de uma esteira. A esteira ah, rola, não, mas ali rola. a galera rola. trabalhando Não, mas isso é. rola
3: porque é uma questão de saúde. Cara, vou te falar, é. eu tenho esse costume. Eu é. comecei a ouvir, na época eu não tinha podcast ainda, mas eu comecei a ouvir livro nessa época que eu morava lá. Eu saía pra correr, eu consigo absorver muito mais o livro correndo. E eu fiz, recentemente, reunião em cima da esteira. Tudo Sabe? bem, levinho, mas eu me senti
1: extremamente bem. O Steve Jobs só fazia o, reunião importante andando, né? O Bill Gates, né? Ele Na casa dele, eu não sei, tem no, no Netflix lá no... no, que, é, no deco... Na série do
2: documental dele. Né? Exato. Que ele fala... que é, é, é muito legal. É Quem muito não legal. assistiu... Que ele só faz as reuniões dele
1: caminhando ali pelo, pelo um vale arborizado, não sei se é. era... É a, a verdade, própria... aí o
0: cara veio mais meio que atrás, assim, Exato.
1: pegando... Exato. É... E ele fala que ele é muito mais produtivo quando ele faz isso, porque cara, é
3: sentado... É, por exemplo... O, o, eu nunca vi ninguém fazendo reunião uh, na esteira em, em São Francisco, mas eu já vi muita gente trabalhar de pé, que aqui no Brasil é, mesmo eu nunca vi não, também. Não vi, né? Sabe, cada mesa custa mil dólares, mas beleza, te dá saúde, te dá produtividade, só vai, faz o que você quiser. <risos> Pode crer.
2: E só pegando um gancho então, a gente falou de muita coisa legal né, que tem lá, muita coisa diferente, Isso aí. mas o que é que vocês viram lá que não é tão legal? Né? O que é que é, que é que é ruim, o que é que é difícil? Que é uma bosta. É, opa, porque né,
3: todo, todo. Cara, bosta literalmente. É. Lá é uma cidade <risos> onde tem muito mendigo, muita gente morando é na rua. Que tem toda uma história por trás. E era uma cidade muito suja. É, quando o Léo falou bosta, eu falei literalmente por causa disso. As pessoas moram na rua, elas não têm onde ir ao banheiro e tal, apesar de, terem, é, de ter vários abrigos e tal.
1: E tem uma grande vertente do próprio dono da, da, da seu Force ele, isso. eu não sei, ele investe bastante na limpeza da cidade por conta dos homeless Exato. e também nesses abrigos. Isso era homens... meio que
2: uma, uma crise política, né, entre a galera de, de startups, assim, porque eles, eles, eles são disso, né? um pouco causadores disso, né, por alguns motivos que gente acho que a gente vai falar já já...
1: Do, é, é... O histórico, acho que também é dos veteranos, né? Tem, tem bastante gente que ficou louca ali também, dando a vida por, por startup, né? Que você vê uhum. mendigos ali abrindo o papelão. Assim, cara, preciso de dinheiro. Aí abre o papelão e ele, ele fala assim, eu tenho uma startup tal, 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 tal. <risos> eu juro por Deus, cara. Juro por cara, Deus. Cara, isso aí não. é
3: fruto de uma gentrificação absurda que existe no Vale do Silício. De um o quê? gentrificação. Caralho, eu nunca ouvi essa palavra. Também cara. não, explica Pega pra aí. gente aí. Vou até me chama, ajeitar. Chama na... no Google Vai. aí, chama
2: no Google. Gustavo, você todo no sofá é, aqui, velho.
3: Gentrificação. Cara, gentrificação é quando a gente expulsa a galera da, da região porque o mercado imobiliário vem pegando em cima. Mais certo. ou menos o que tá, acontece aqui no Potato Valley também. Só que lá numa uhum. escala muito maior. É, então, tem gente que decidiu morar na rua porque não dava pra pagar aluguel. Tem algumas pessoas que questionam todo esse... É, esse ecossistema, todo esse mercado de venture capital Essa indústria de venture capital Dizem que isso não é sustentável Com super rounds, etc E falam que só quem faz dinheiro de verdade No Vale do Silício é o real estate Porque cara, é o aluguel mais caro Dos Estados Unidos Não é caro igual demais. Manhattan, que cara Lá na pontinha do Meatpacking no Sorra, Você é consegue caro, um lugar barato é, Não, é caro, porque é perto dos bancos E tal, perto ah, dos escritórios Se você morar no lá no Queens Em Robô, quem é mais barato são Francisco não. Porque igual a gente Foi falou... Caro, né? cara, longe, Cara, é longe é o né? Facebook, sabe? De São Francisco, Excelente. uma hora é o Facebook. É uma hora Facebook, né? uma, Fora o trânsito, né? Uma hora é. também é o Google, é a Apple. Então, as grandes, os grandes polos de emprego são muito dispersos. Então, isso eleva... É, o, ah, tudo, o valor né? do aluguel e o preço de tudo porque todo mundo ganha muito bem porque é, é, é um negócio muito louco de, de investimento é, se
2: ganha muito dinheiro assim,
3: então cara o aluguel sobe 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 tanto que lá tem lei de, é, de rent control que é o controle de aluguel porque senão não dá tem gente que não dá conta de viver lá sabe uma professora é, vai ganhar o maior salário é, da rede Ele elementary school que é hoje no Brasil como é que chama? Que é o ensino primário. infantil é ensino infantil primário ela vai ganhar o maior salário das professoras dos Estados Unidos inteiro, mas ela não consegue pagar, pagar bacana, aluguel. É. Não consegue pagar aluguel. Eu, eu morava num estúdio de uns 30 metros quadrados, que era do meu chefe, ele me dava desconto. Eu pagava 2 mil dólares mais as despesas. Meu Deus. Faz não, a conversão assim, aí pra ver. É, não hum. é à toa eu, que, é, que é tudo tão caro. É. 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 Tá aí, eu Isso conheci, que era com desconto, hein?
1: Eu conheci Ura. gente que não morava mais em casa, né? Eles moravam em, em escritórios de coworking. E o, pagavam,
2: morava, morava moravam. Moravam
1: Você vai conhecer um monte de brasileiro que mora em escritório de coworking, que é muito mais barato você pagar um aluguel de um escritório de, de, de trabalho Caralho. e fingir que está trabalhando 24 horas por dia do que alugar uma não, moradia. Não, você
3: sabe a história do maluco que trabalhou no Google um ano sem pagar o aluguel e sem gastar um centavo? Não. 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 Ele morou um ano dentro de um motorhome, Trailer, né? de um RV parado no estacionamento do Google. O cara ganhava cento e poucos mil dólares, ele juntou 100% do salário dele ele almoçava, jantava, tomava café, banho, tudo no Google e dormia dentro e dormia do carro. No e tem, e hoje você consegue
1: ver mais Arvis lá, lá nos no, no, no headquarters lá do Google. Cara, é? não
3: dá, é assim, é, é meio insustentável. Enquanto a gente tem, por exemplo, a gente tem a impressão, pelo menos eu, tinha a impressão de que Londres era um lugar super caro, porque a Libra sempre foi super cara. É caro, é não caro. Dá pra negar, né? Cara, São Francisco, a média de salário de São Francisco, pelo menos na parte de, de Bisdev, tecnologia e tal, é 50% maior do que de, de Londres. Caramba. A média. Sabe? Enquanto um Bisdev recém-formado ganha 60, 70 mil dólares por ano é, em, em São Francisco, ele não ganha 40. 40 e poucos no Mate. máximo em Londres. Que é um puta salário. Assim, é um bom salário pra Londres. Sim. Só que São Francisco não dá. Por causa dessa dessa gentrificação enorme.
0: Cara, e vocês acham que vai ficar eterna essa parada do Vale ou não? A opinião de vocês, uma hora isso aí vai acabar? A China tá tomando um pouco, Cara, eu acho, que,
2: eu acho que acaba do jeito que a gente conhece hoje. É, eu acho que... Né, vejo o Vale, até pelo histórico que ele construiu nos últimos, né, nas últimas décadas, é, mantendo ainda mais um pouco pelo, pelo que ele construiu mesmo, pelo currículo. É, mas outro, eu vejo outros... Não sei dizer qual, mas vejo outros espaços tem caindo ainda mais protagonismo, né? China, Israel, o próprio Londres e tal.
1: E até outros estados também, né? Grandes empresas estão é, colocando a própria Amazon, criou um novo escritório isso, dela isso. em New York. Esse é, um ex,
3: esse é um exemplo muito bom. Que eu falo para todo mundo que me pergunta: Cara, eu tenho que ir pro Vale? Não, não tem. Cara, você não, não vai ter sucesso só porque a sua startup tá no Vale. Com você certeza. falou que no Brasil tem 20. E é briga de poucas... gigante lá também. Tem 20 e poucas startups brasileiras no 39, rodando... 39. 39? 39 startups brasileiras é, rodando no Vale mas eu aposto que tem mais gente igual o Felipe que foi lá e tá tipo sou a minha startup e tô aqui tentando Sim, fazer o jogo virar com porque certeza. cara é inviável você ter um escritório em São Francisco se você não tiver um um VC americano te bancando e bancando caro porque hum. é um desenvolvedor júnior, recém-formado, ganha 120 mil dólares.
1: Meu Deus. Exatamente. Um, um, um
3: bisdev... Um júnior é. um milhão, velho. <risos> um bisdev, mil um dólares bisdev, por ano. Ai, se você entrar, se eu entrar no, no Glassdoor e tal, bisdev de startup é 100 mil dólares por ano, porque senão o cara não vive. Ele vai pagar quase metade disso de imposto.
2: Não é que o cara é rico, né?
3: Ele, é, ele não ganha, não ganha muito vive, dinheiro, mas isso. ele gasta muito dinheiro é. também. Não vive. Então, tem esse então assim, eu vejo o Vale do Silício como um lugar para você ir... Extrair o que ele tem de bom. Se for necessário, mete o escritório lá, mas só vai ficar lá quem precisa. Porque o mercado de lá é pequeno. É. Sabe? O mercado consumidor. A não ser que você venda B2B e vá vender pro Google. E é. Mesmo assim, se passa, você vai ter que ir pro escritório do Google na Irlanda.
2: É, porque como. E hum. é, você falou, como, como cidade mesmo, acho que São Francisco tem, tipo, 3 milhões de habitantes. Não, não é algo muito grande, né?
3: Quando não. a gente compara com Londres, Nova York, São, é, São Paulo. Fato. China nem se fala. Exato. E uma coisa muito doida é o seguinte, é, a, a, nos, acho que a Califórnia é a sexta maior economia do mundo, não é isso? Se, como, como se fosse isso, um país. Se fosse
2: um país, ela seria a sexta.
3: E vocês sabem que São Francisco não é a principal fonte de, de, de renda, de, de PIB do, da Califórnia? Ah, não. É? Quem é? É lei. O cinema faz mais dinheiro, o entretenimento em geral faz mais dinheiro claro, do que a tecnologia. Sério? Isso muito por causa das leis. Empresas como o Google... É, Facebook, eles vão pra Europa, vão pra países como a Irlanda, que tem alguns é. benefícios fiscais, porque não dá. E dá uma e aí, confusão cara, da porra isso. E, e Dá uma confusão da porra, mas joga todo mundo e fala cara, se você não precisa estar em São Francisco, você não vai estar em São Francisco. Hum. Porque você se da mesma posição em São Francisco versus Londres foi o que eu falei, é 50% hum. de custo de vida. Que doideira. Então é, isso, isso, isso é, é, é real, é verdade esse bilhete. Elzinho, uma
0: pena que a gente tá se aproximando pro final, né, ah. Os episódios, eu acho que essa mesa vai ter que ter a parte 2, certeza. a gente conseguiu dar gosta Podia ser um igual o Star Wars, né, cara, é tipo 9 é. assim, é. É. acho que dá, dá. Acho acho que dá, 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 dá assunto dá tem, Muito <risos> legal. assunto tem. Você aí que, que caiu, né, de paraquedas nesse episódio, nessa mesa redonda do Empreendacast? Primeira mesa redonda. Primeira mesa redonda, Dando né, um guarda? Dando pontapé
2: aqui pra escrever a história. Do Guardem essa data,
0: né? A gente nem Save sabe qual date. dia da semana que a gente vai soltar essa mesa, né? Se então você tá escutando aí, a gente já escolheu a data, lógico. Isso. Mas eu te convido a entrar no nosso grupo no Telegram do Empreenda Cast. Então você vai lá no nosso Instagram, Empreenda Cast, manda um direct, a gente te manda o um link do Telegram. E você pode vir e trocar uma ideia com a gente sobre, esse, sobre Vale. O Cereja tem muito mais outras histórias que a gente tem que explorar. Com certeza. É. Tem hoje que não dá pra contar. Tem um que
2: não dá melhor pra não, contar. Melhor não, é. Ele passou da, da Eu Acho felicidade. que ele
0: contou um hoje no episódio 50.
2: É. Lembra? É. Lembra?
3: É, só um loucura. Ano. Inclusive que produziu é. rap. Vou, Exato, vou apresentar é. minha mãe pra ele. Minha mãe sempre diz, é. menos é mais, meu filho. <risos> menos é mais. Muito bem.
0: E então eu convido você a entrar lá. No PicPay também, se você quiser apoiar pra gente criar cada vez mais mas programas, equipamentos, viagens, de repente a gente faz um vale do silício, uma temporada tu. do empreendedorismo. Seria Cast, massa, né? cara. Seria, seria ser muito show legal. Show de bola. Tem novos padrinhos chegando lá, o pessoal que que apoia. A gente vai abrir uma continha lá no Patreon, no padre. Já, Já abriu? Já
2: abriu? Já abriu. No bem. padrinho, no Patreon, vai estar tá tudo
0: linkado aí no, na descrição do episódio. Muito bem. Então eu queria para momentos finais assim você contar um pouco o que você aprendeu, o que você extraiu de lá, já que o Rafa deixou bem claro que é bom, sei lá, pra, pra pegar um pouco do ar, né? Respirar e trazer isso na bagagem, na mochila. Além das muambas que você comprou, porque o Luca, <risos> além, além que é, o Luca ia nascer...
2: Teve muita muamba. Se eu tivesse conhecido o Baú do Bebê é... que você te ouviu na última segunda-feira, é eu não teria trazido tanta, tanta muamba. É... Mas, cara, acho que, que o principal foi aquilo do, do mindset de, pô, dá pra fazer, sabe? Pô, Tá, tem muita coisa rolando. Não precisa é, ser X-Man, né? Não, não precisa. É, e tem muito disso também. Eu lembro, quando, é, conversando lá né, com as startups, né, com o pessoal de lá, você via pessoas que eram referência lá de algumas áreas, seja VC, cara que fundou mais uma startup, vendeu, tava super bem, falando com empreendedores brasileiros e dizendo, pô, cara, você é muito bom, pô, você sabe fazer. E é voltar, acho que é bem o que o Rafa falou também, né? Acho que pegando um pouquinho de cada um. É ir para lá, pegar o melhor e voltar para fazer aqui, porque a gente consegue fazer aqui, sabe? Não é... Ah, tô aqui em São Paulo em qualquer outro lugar do, do Brasil Onde o pessoal esteja ouvindo É legal Não vou conseguir Porque lá que tá o Google Facebook É pô, lá que tá o dinheiro fazer... Não é isso Você tem que fazer o seu é, Se de, tiver oportunidade para lá Vai Se não conseguir é, Tem um bocado de conteúdo aí na internet O próprio podcast Outros vídeos no YouTube para você tentar se inspirar um pouquinho e traz pra dentro e vamos fazer o um negócio rolar aqui. Mas faz missão ou vai por conta? Cara, não, não vamos, entrar nesse <risos> conf... vamos entrar nesse conflito não. Deixa eu só falar um negócio. Faz tá? missão, não empreenda eu, a guest. Eu eu vai, vai, vai pro...
3: Arruma um amigo que tem os caminhos e Me chama no LinkedIn que eu te dou isso. as dicas. Faz isso. É pronto. Mas o seguinte, o que o Leo falou é... Sem tirar nem pôr, tá corretíssimo. E Obrigado. eu acho que se você tiver a oportunidade de fazer igual o Felipe uh, fez e foi, ficou mais tempo... Total. Vá também, porque viver um pouco mais Essa cultura faz que diferença sim. E aí nessa que você fala, ah, lá tá o talento Lá tá o dinheiro, lá tem um ar diferente Cara, não, não tem Lá tem mais dinheiro sim, tem mais talento sim Mas tem mais competição exato Então é mais difícil Então confia no, no, no nosso braço Aqui, o vale e só vai
0: O que, que você trouxe de melhor na mochila de lá? Além do Mac novinho que você comprou. Mas o meu
3: Mac é uma história boa. É. Eu fui atropelado de bike e ganhei o um Mac novo. Porque o ah, tá meu Mac quebrou. Certo? Tem até o vídeo, posso botar no YouTube depois aí do, do acidente. É polêmico, é dar vídeo cacetada. Uhum. Brincadeiras à parte, eu acho que foi essa é, esse respeito em ouvir e não questionar. Sei eu como. acho que você buscar mais informação... Eu acho que questionar é sempre positivo. Mas questionar com viés de não vai dar certo... Eu acho que isso é uma coisa que eu sei que eu não, não, eu não faço mais. Eu vejo acontecendo no Brasil, mas lá eu aprendi que isso não agrega, não muda nada e só piora pra você. Porque você deixa de ouvir algo que pode te ligar um estalo na cabeça e te dar um insight novo. Então Legal. É, eu aprendi a ouvir.
0: Tá mentorando empresas aqui no Brasil ou não?
3: Sim, fiz algumas mentorias, é, depois que eu entrei full time na Knock Knocks, menos, por causa do tempo. Mas é uma parada que eu gosto, inclusive conheci o Léo nesse, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Já fui angel investor, agora a grana deu uma secada, então dou uma, dou uma segurada. Mas tô inclusive numa pegada de investir meu tempo e meu pouco dinheiro que eu tenho em edtech, porque educação eu acho que é uma coisa que vai mudar Legal, o, cara, o mundo, então aproveitar esse fazer o meu merchan aí, quem muito tiver um bom. edtech precisando de um conhecimento de uma graninha aí, vamos trocar ideia que eu tô querendo fazer é, esse movimento, porque eu acho que é aí que nós vamos mudar o Brasil, então ao invés de fazer trabalho social e voluntário, que é uma coisa que hoje eu não consigo, eu acho que eu consigo agregar mais nesse universo, que, porra, startups, elas mudam o mundo, então as edtechs vão mudar pesado o nosso futuro.
0: Sensacional, vou te convidar para ir no nosso grupo lá no Telegram, que aí tem uns malucos lá, e como a galera te acha, se você não tiver lá no Telegram?
3: Cara, LinkedIn, é Rafael Mendes de Paula, redes sociais, Instagram, eu tenho um canal que eu posto umas coisinhas, vou a alguns eventos compartilho, pode ser no meu pessoal ou no meu profissional, que é rafaelzaideas.com, eu tenho um blog, parei de escrever esse ano, mas de vez em quando eu escrevo, espero voltar. É... Rafael Zaidias é o mais fácil. Ou LinkedIn que também.
0: Tudo bem, vamos botar os links no post aqui. Né? Tudo Vai
3: dar tudo lá. Bota o link aí.
0: E você, Serginho? além de um extrajudicial, o que, que mais você trouxe na mochila de lá? <risos>
2: <risos> Cara, só que é o... duro, hein? É, é a nossa cota de delinquente aqui, <risos> de verdade.
1: Vocês também, quem? Nessa mesa aqui quem temos nunca tudo. Eu é, um não Mas agora. Cara, eu fui detido já. Um, qualquer dia eu conto por quê. Sendo bem, bem sério agora. Mas o jeito de pensar, né? Então quando você muda a sua ótica de não ser um consumidor Mas para você entender O que, que a, essas pessoas estão provendo é, Ou tentando te fisgar com o conteúdo Estão fazendo Você muda o seu jeito de pensar E é igual o que ele falou, o Rafael falou Você muda o jeito de ver modelos de negócio E você para de ser egoísta é, da, da, da informação Lá as pessoas, elas querem falar para receberem críticas e evoluírem o, o, o que elas têm é, é estão criando. Aqui não. Aqui, o que, isso que todo mundo é muito faz legal. aqui? Bota debaixo do braço. Então, quanto menos Pede pessoas... Eu falar... Um NDA Nossa, falar qualquer coisa. Eu
3: esqueci de citar isso. <risos> Cara, o é... lema do meu blog é, é... Let's talk about the startup seeds. Que é, let's share ideas. Let's talk about the startup seeds. Vamos compartilhar ideias. Falar sobre as sementes da, das startups. Cara... Esse negócio de não vou contar, esse... porque você vai roubar minha ideia, é de uma bobagem, uhum. é de uma. é, 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 é de uma ignorância. Porque é isso que o, que o Felipe falou. Esse, é, esse não-egoísmo dos caras em compartilhar ideia é o que, é o que agrega.
1: Animal. E, e quando você perde esse, esse orgulho, né? Ou esse, realmente esse egoísmo. Você começa a até ficar mais inteligente, porque você começa a escutar mais, você começa Sim, é a, a, a ter outras óticas. Usando com o que o Rafa falou no começo e agora da bagagem dele, né? Defeito. Você
2: debate mais também, né? Exato. Deixa de ser só você ali, Exato. querendo ter a próxima grande ideia, para ser você se Co
3: creação é né?
1: tudo, é tudo. É. Você
3: não é o seu único consumidor, o outro cara é seu consumidor. Inteligência também.
1: colaborativa. Exato. Exatamente. Animal. Bom.
0: Bom, fica já aqui o gostinho para a gente fazer a, a parte 2 do Vale, né? Tomara que a gente consiga falar de China, de Israel, né? Tomara que ah, a gente falar. vai descolar, né? Você, Léo, o que, que você deixa Boa. de dica aí de conteúdo que você pegou da última semana? Cara,
2: eu tô lendo um livro que, que chama Blitzscaling, que é Opa, do Reid Hoffman.
1: É criador do LinkedIn.
2: Fundador do LinkedIn, da, da Greylock Partners e tal. E ele fala muito sobre isso também, sobre o ecossistema do Vale, é, que não é só juntar né, contexto com, com academia e tal, tem vários outros pontos. É, pra quem quer crescer, né? Que negócio de caláveis é, é muito legal, cara.
0: Perfeito. Você, Rafa, o que, que você escutou de podcast ou livro? Ou o que você quer dar de dica aí? Cara, primeiro meu
3: blog. Eu acho que eu escrevi bons textos lá. Legal. Mas um texto que não é muito de startup, mas eu sempre gosto de recomendar, é o livro do Jim Collins, Good to Great. É um livro que mostra dados estatísticos de como as empresas mudaram de empresas só boas pra empresas muito boas. E eu acho que, apesar de startup ser inovadora, dinâmica é, e ágil, ela precisa de metodologia. E eu acho que esse livro traz bastante insight para quem quer inovar de uma forma estruturada e decolar.
1: Perfeito. E você, Serejinha? Ultimamente tenho escutado Masters of Scale, que esse aqui é meu preferido. podcast É também do Edward do, também, né? É, do Richard Hoffman. Ah. O cara é genial, então... Traz um monte de insight. E consumo muito... É, newsletters, Morning Brew, é, Robin Hood Snacks também. Que me trazem muito o que que tá acontecendo lá ainda.
0: E você volta pra lá ou não? Deixa um gostinho do, do episódio 2. Cara, volto como turista. Tá bom, muito bem. <risos> Fica aí porque A gente vai E você, Gustavo? O que é que
2: você viu aí de conteúdo que você quer compartilhar com a galera? Cara,
0: tem uma parada que eu tô consumindo muito. Que é o 12 Minutos... Legal. É, é dica livro, velha, né? mas eu comecei a usar pra caramba, velho. É. E eu tenho dificuldade de, de ler livro físico, né? E o 12 Minutos tá me salvando. Aí eu paguei lá a, a mensalidade, na verdade, eu paguei a anu anuidade, anuidade. E tava tá dando muito a pena, que tinha alguns livros que eu não sabia se eu ia mergulhar ou não. E o 12 Minutos tem me dado um, um spoiler se eu vou gostar, e eu tenho Bom. comprado o livro depois. Boa. Isso foi bem legal. Outra coisa que eu gosto também é... Eu tô escutando o Impulsiona Cast, que é do Mauro. Do Mauro. Marido da Aninha, que tava no baú do bebê com a gente. Ele tá fazendo... Chupa, Mauro. Ele tá contando histórias de pessoas que, que impulsionaram, né? É, e podem te impulsionar com casos mega curiosos, assim. De cara que viajou de graça com seu Instagram. É, tem uma galera muito boa lá. Eu tô curtindo o jeito que eles estão fazendo. E eles aprenderam aí no mundo... Empreenda cast de ensinar a fazer os podcasts, né? Show de bola. Muito bem. Rafa, brigadão, cara. Estreou na Podosfera.
3: Uou. Eu que agradeço o convite. Vamos te Espero. chamar mais, hein, cara. Eu aguardo esse convite ansiosamente. Eu é posso falar. viver disso. <risos>
0: vocês
3: devem estar tudo rico de tão, tanto sucesso que vocês estão fazendo por aí. Opa, é. Opa.
0: É, Opa. Você Nem viu aqui que é tudo uns, uns cabeça de bagre, né, velho? <risos> esse que é o mais legal. Cerejinha, valeu mais uma. Tô ligado que você tá partindo pra outra empresa. Mais né? desafios,
1: Leocinho mas o coração continua aqui. Já partiu, né? pode falar isso. Já partiu, isso? já partiu. Já partiu,
0: tá lá na empresa do Toquinho, você tá lá na empresa... <risos> o Leozinho tá pisando na Faber-Castell, é assim que fala? Isso. É, Faber-Castell. Faber-Castell, muito no... bem. No A Abrasileirado, A muito bem. Vai contar histórias pra gente dos Vou lápis contar. coloridos. Com certeza. Não é não? E com quatro ou cinco retas é fácil fazer um castelo, <risos> né? <não> <risos> Valeu, você que ficou com a gente até o final. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixa de comentar nas nossas redes: site, fanpage, Twitter e Instagram. Tudo arroba, empreendacast. Mande aí o seu, as suas estrelinhas e comenta lá no iTunes se você tiver no seu iPhone. E se você tá aí no Spotify, dá um seguir e comenta pra gente o que, que você achou dessa mesa. A gente quer manter esse, esse, esse bloco, formato, é, né? esse formato de pé. E a gente gostou muito, se divertiu, deu risada. Até a próxima e tchau! Tchau! Crash, produtora.